0: dal libro di cielo volume trentesimo 6 dicembre 1931 bene della prolissità del tempo come dio conta le ore e i minuti per riempirli di grazie chi fa la divina volontà rompe il velo che nasconde il suo creatore regno di luce che dà la divina volontà mi sentivo oppressa per le privazioni del mio dolce Gesù e come stanca del mio lungo esilio pensavo tra me non l'avrei mai creduto una vita si lunga o se fosse stata più breve come a tante altre non avrei passate tante ma fiat fiat mi sentivo che la mia mente voleva spropositare perciò ho pregato Gesù che mi aiutasse e gli ho giurato che voglio fare sempre la sua volontà adorabile E il sovrano Gesù, snebbiandomi le tenebre che mi circondavano, ha fatto la sua visitina all'anima mia e mi ha detto con tenerezza indicibile «Figlia buona, coraggio, siccome il tuo Gesù ti vuole più dare e più ricevere da te, permetto la prolissità del tempo, non c'è paragone che regge tra chi mi ha dato prove per pochi anni e chi per lunghi anni. Un tempo prolungato dice sempre di più» più circostanze più occasione più prove più pene e mantenersi fedele costante paziente in tante circostanze e non per poco ma per lungo tempo o quante cose dice di più tu devi sapere che ogni ora di vita sotto l'impero della mia divina volontà sono nuove vite divine che si ricevono nuove grazie nuove bellezze nuove ascendenze presso dio corrispondenti a nuova gloria da noi si misura il tempo, ciò che diamo ed aspettiamo il contraccambio dell'atto della creatura per dare di nuovo e alla creatura ci vuole il tempo per digerire ciò che abbiamo dato e quindi farle fare un altro passo verso di noi. Se nulla aggiunge a ciò che abbiamo dato noi non diamo subito ma aspettiamo l'atto suo per dare di nuovo. Onde non vi è cosa più grande, più importante, più accetta davanti a noi di una vita prolissa. Santamente vissuta. Già ogni ora è una prova di più di amore, di fedeltà, di sacrificio che la creatura ci ha dato e noi contiamo anche i minuti affinché nessuno di essi non siano riempiti di grazie e dei nostri carismi divini. Ad una vita breve, poche ore possiamo contare ed un granché non le possiamo dare perché pochi sono i suoi atti. Perciò lasciami fare. E voglio che resti contenta di quello che io faccio. E se vuoi essere contenta, pensa che ogni ora della tua vita è un pegno d'amore che mi dai, il quale servirà ad impegnarmi ad amarmi di più. Non ne sei tu contenta? Dopo di ciò stavo eseguendo i miei atti nella Divina Volontà e sentivo sopra di me l'impero, la sua immensità che tutta mi travolgeva dentro e il mio amato Gesù ha soggiunto figlia diletta della mia volontà il vivere in essa significa riconoscere la sua paternità e sentendosi figlia la creatura vuole stare stretta vinta sulle ginocchia del padre suo e vivere in casa sua e con diritto perché si riconosce suo parto che con tanto amore il padre lo ha generato e dato alla luce e guarda tutte le altre cose come strane e senza il dolce vincolo né di paternità né di figliolanza quindi vede con chiarezza che uscendo dalla casa del padre suo sarà una figlia smarrita che non avrà neppure un nido dove poter formare la sua abitazione ecco perciò chi fa e vive nel mio volere divino rompe i veli della nostra potenza e trova che il suo creatore potentemente la ama e tira con la sua potenza la sua creatura a farsi potentemente amare Squarciando il velo trova il sacrario della potenza divina e non più teme, perché se il Creatore è potente, è potente per amarla e per farsi amare. E amando con amore potente la creatura si fa ardita e rompe il velo della sapienza divina, della bontà, della misericordia, dell'amore e della giustizia, e trova come tanti sacrari divini che sapientemente l'amano e con una bontà tenerissima ed eccessiva unita a misericordia inaudita l'amano. Trova l'amore rigurgitante che immensamente l'ama, ed essendo l'essere divino ordine, l'ama con giustizia, e la creatura passando da un sacrario all'altro, non fuori ma dentro di questi veli, sente i riflessi del suo creatore e lo ama sapientemente con bontà e tenerezza, unita a misericordia, che non avendo bisogno il suo Dio, la rivolge a bene di tutte le generazioni e la creatura sentendosi l'amore che le rigurgita nel seno o come vorrebbe sciogliersi in amore per amarlo ma la giustizia conservandola le dà l'amore giusto per quanta creatura è possibile e la conferma in vita figlia mia quante cose nascondono questi veli delle nostre qualità divine ma nessuno è dato di rompere questi veli se non a chi fa e vive nel nostro volere essa sola è la fortunata creatura che non vede il suo Dio velato, ma come Egli è in se stesso. Siccome non siamo riconosciuti quali siamo in noi stessi, del nostro essere supremo, hanno idee così basse e forse anche storte, e questo è perché non avendo in loro la nostra volontà, non sentono in se stessi la vita di Colui che l'ha creati. Toccano i nostri veli, ma non ciò che c'è dentro, e perciò sentono la nostra potenza come opprimente, la nostra luce eclissante come in atto di allontanarli da noi e metterli a distanza. Sentono la nostra santità velata, che fa loro vergogna e sfiduciati vivono immersi nelle loro passioni, ma la colpa è tutta la loro. Perché c'è una sentenza detta da noi nel paradiso terrestre, qui non si entra. Questo è il luogo solo per chi fa e vive nella nostra volontà. E quindi le prime creature furono messe fuori, mettendo un angelo a guardia affinché impedisse loro l'entrata la nostra volontà è paradiso terrestre in terra e celeste in cielo delle creature e si può dire che un angelo è messo a guardia di essa e chi non la vuole fare e non vuole vivere nelle sue braccia e fare vita comune nella sua abitazione sarebbe un intruso se ciò farebbe ma non lo può fare nemmeno perché i nostri veli si fanno tanto fitti che non troverebbe la via per entrarci. E come un angelo le vieta l'ingresso, così un altro angelo guida e dà la mano a chi vuole vivere di nostra volontà, perciò contenta di dimorire le mille volte anziché non fare la nostra volontà. Tu devi sapere che essa è tutto occhio sopra la felice creatura che vuole vivere di essa, e come la creatura fa i suoi atti, così la divina volontà le fa il suo bagno di luce divina. Questo bagno la rinfresca e le fa sentire rifrigeri divini, e siccome la luce, come si forma, così produce in natura sua dentro dei suoi veli di luce, di fecondità, dolcezza, gusti, colori, sicché, mentre apparentemente pare solo luce, dentro nasconde tante belle ricchezze e di innumerevoli qualità, che nessun altro elemento può dirsi simile ad essa. Anzi, è dalla luce che gli elementi implorano la fecondità il bene che ciascun elemento deve fare nell'ordine in cui è stato messo da dio la luce si può chiamare l'anima delle cose create simbolo della nostra luce increata del nostro fiat divino che anima tutto onde con questo bagno di luce divina mentre sta per fare i suoi atti in essa l'anima si sente raddolcire plasmare imbalzamare fortificare purificare ed investire della bella iride dei colori divini che rendono l'anima tutta aggraziata, speciosa e bella, che Dio stesso si sente rapire di una beltà sì rara. Questo bagno di luce è come il preparativo per poter barcare le soglie e rompere il velo che nasconde il nostro essere divino alle umane creature. Molto più che è nostro interesse che chi vive nel nostro volere ci somigli e non faccia alcunché sia indegno della nostra maestà tre volte santa. Perciò pensaci che un bagno di luce ti dà la mia volontà ogni qual volta ti disponi a fare i tuoi atti nella sua luce interminabile affinché sia attenta a riceverlo.